0: Shock.ca est fier d'être partenaire médias de l'after-party officiel Igloo Fest, une collaboration des collectifs 8 Day et Octobre. Vendredi 3 février, une soirée magistrale de house et techno avec Rainier Zunfeld, Molly et le Monkey en première canadienne. Accompagnés par nos artistes locaux, Bandid, Silla, Rafa Pineda, Boystalk, Deep Fried et maudit Machine. Consommation de bienvenue pour détenteurs de passes Igloo Fest et de tuc officiel Igloo Fest, billets disponible sur withevent.com. Pour découvrir le lieu de l'événement, rendez-vous sur le Facebook de Shock.ca, de 8 Day et de... Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
2: L'Animal Politique, édition du 2 février 2017. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre revue de l'actualité politique préférée du jeudi soir sur les ondes de choc.ca. Je parle bien ici de l'animal politique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission ou pour les nouveaux auditeurs, eh bien je me présente, je m'appelle Catherine Charon et avec moi j'ai de magnifiques et si adorables collaborateurs qui vont qui vous ont préparé ma foi une émission fort intéressante. Alors je vous les -nope tout de suite. Donc il y a Martin avec moi. Bonjour Martin. Bonsoir. Il y a Clara avec moi aussi. Bonsoir. Laurence Vachon. Ici présente, Rosalie. Bonsoir. Et on a aussi michael qui s'en vient tranquillement, on l'attend rapidement. Et finalement, à la mise en ondée qui nous fera aussi une magnifique chronique, on parle bien ici d'Alexandre Moranville où elle est. Salut, salut. Bonjour à toi. Alors on commence avec du lourd aujourd'hui, de la bombe pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Alors en ce moment, l'extrême droite fait beaucoup parler d'elle dans les médias. Il y a eu un vent politique propice à cela, vous vous en doutez, qui semble souffler partout sur la planète. Mais c'est surtout l'arrivée de Donald Trump et la montée de de Ce radicalisme sous le couvert d'une droite dite alternative qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Dans ce contexte de surmédiatisation et de mobilisation de la droite américaine, l'extrême gauche a voulu tirer son épingle du jeu et a entrepris elle aussi de se mettre en mouvement en sol américain. Martin, tu nous en parles aujourd'hui.
3: Oui, effectivement, Catherine. Euh, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et la montée de la droite américaine, il y a plusieurs groupes qui revendiquent des idées reliées à l'extrême-gauche qui ont rapidement commencé à se mobiliser chez nos voisins du Sud. Lors de l'inauguration du 45e président, euh, les drapeaux au cycle de la fossée du marteau, donc associés aux différentes formes de communistes, étaient sortis aux côtés des drapeaux noirs, donc associés à l'anarchisme politique ou revendications anti-étatiques. Euh, la tactique de perturbation utilisée par ce groupe de porte étendard a été ouvertement anticapitaliste et antifasciste et surtout typiquement associé à la mouvance d'extrême-gauche. Donc on parle ici euh, d'un black bloc de plusieurs centaines de personnes qui ont utilisé l'action directe pour s'en prendre à certains commerces emblématiques du capitalisme américain, comme Starbucks, McDonald's et la Bank of America. Ils ont également mis le feu à une cuisine, créant ainsi la forte image qui a quand même beaucoup circulé sur les réseaux sociaux du véhicule enflammé et certit l'inscription « We the people », donc « Nous, le peuple » en français. Euh, le message est donc assez clair dès le départ. L'extrême-gauche est présente et mobilisée aux États-Unis et elle n'a pas l'intention de se laisser... Euh, dans le fond, écrasé par Trump et euh, veut pas lui laisser écouler son mandat non plus dans l'inquiétude Donc, comme tu viens de nous le dire, les
2: initiatives du groupe de la gauche radicale n'ont pas tardé à se avoir aux États-Unis, euh, notamment bon lors de l'inauguration de M. Trump. Euh, Dis-moi, est-ce que depuis cette, ce moment assez marquant, est-ce que ces mouvements-là ont décidé euh, de se montrer le bout du nez encore ou euh, ils sont plus calmes?
3: Euh, ils se sont montrés le bout du nez, ça n'a pas été ultra médiatisés, mais leurs actions, elles, ont été euh, médiatisées aux États-Unis. Donc, euh, certains auront sûrement suivi la nouvelle concernant euh, Richard Spencer, euh, ce promoteur d'une suprématie blanche qui serait à l'origine de l'expression alt-right, donc droite alternative aux États-Unis, euh, qui s'est fait violemment frapper au visage par un homme masqué une, lors d'une entrevue. Une
2: vidéo assez frappante, oui, euh, qui, pour ne pas faire encore
3: de mauvais jeu de mots. <rire> qui a extrêmement circulé également. Euh, donc, il s'est fait frapper au visage par un homme masqué lors d'une entrevue à l'inauguration de Donald Trump. Euh, la vidéo du coup de poing, euh, comme j'ai dit, a circulé énormément. Au grand des plaisirs des supporters du meneur d'extrême droite. Euh, ces supporters-là se sont empressés de mettre une prime, en fait, sur l'identification de l'homme masqué à l'origine de l'attaque. Donc, hier, le montant de cette prime avait dépassé les 5000 avec plus de 130 contributions. Tout de même, hein? Donc, euh, oui, il y a quand même une grosse recherche qui se fait pour identifier cet homme. On peut pas confirmer avec certitude que l'homme est relié à un réseau antifasciste particulier, mais son action a reçu beaucoup de support de ces groupes, justement, d'extrême gauche, qui répliquent souvent par des actions directes et un peu plus violentes aux initiatives de la Extrême droite. Euh, sur leur site web, la mouvance antifasciste de Philadelphie a même entrepris de faire sa propre levée de fonds afin de supporter l'attaquant de Richard Spencer. Donc, se, Il se prépare ainsi à soutenir euh, cet homme-là en cas d'éventuels frais judiciaires qui résulteraient de son identification, ou même euh, on va jusqu'à parler de frais d'hospitalisation de dans le cas où un groupuscule d'extrême droite décidait de se venger de manière violente comme c'est arrivé parfois dans le passé. » Euh, la plupart des grandes villes américaines possèdent leurs propres raisons antifascistes donc on a certaines villes où ils ont une historique assez actif comme Seattle, Oakland et Portland pour en aimer quelques-unes, ils organisent régulièrement des contre-manifestations ou rassemblements qui feraient la promotion euh, d'idéologies d'extrême droite, donc selon les informations euh, retrouvées sur les sites web de ces sites antifascistes mais ils prônent une réplique violente euh, à, à, à tout mouvement faisant la promotion d'idées dans le fond racistes, sexistes, homophobes ou tout simplement fascistes ils font également la promotion d'actions anticapitalistes capitalistes et anti que ce soit par des attaques matérielles ciblées ou des confrontations avec les forces policières.
2: Donc c'est aussi ce type d'action qui semble avoir été utilisée hier à l'Université de Californie à Berkeley, où, bon, des antifascistes ont, ont bloqué la venue de M. Milo Yiannopoulos.
3: Euh, exactement, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yanopoulos, c'est un éditeur de médias conservateurs d'extrême droite qui s'appelle Bray Bart News, et c'est aussi une des, figure des figures de proue pardon, actuelles de la fameuse droite alternative américaine dont on parle tant. Euh, il avait été invité par un groupe d'étudiants républicains de l'université à y donner une conférence hier, mais la soirée ne s'est pas déroulée selon les désirs des jeunes républicains. En fait, devant une manifestation de plusieurs centaines de personnes, il y a environ 150 antifascistes qui ont rapidement attaqué et débordé les multiples barricades des forces policières qui les séparaient des lieux de l'événement. En fait, le groupe a euh, ensuite entrepris de s'attaquer au bâtiment à coups de feu d'artifice, de bonbonnes de peinture et d'objets divers pour y fracasser les fenêtres. En seulement 15 minutes, l'université a annoncé l'annulation de la conférence. Donc ça s'est fait très rapidement. Euh, le journal britannique The Guardian a recueilli sur les lieux hier les propos d'une partisane euh, qui a signifié qui, que, selon elle, répliquée euh, par la violence est justifié puisque l'extrême droite l'utilisera certainement, certainement contre eux donc euh, Donald Trump en personne euh, s'est prononcé sur la situation via son mode de communication préféré Twitter euh, en menaçant de retirer le financement fédéral de l'université qui selon lui a utilisé la violence pour empêcher la liberté d'expression d'un point de vue différent
2: il euh, y a quand même raison sur ce point là <rire> on va lui donner ça
3: euh, avec les changements politiques en cours aux États-Unis et la médiatisation de la droite dite alternative, l'antifascisme américain est donc en ce moment même en train de s'activer fortement et on risque d'entendre en parler encore souvent dans les semaines et les mois à venir.
2: Et avec la place qu'occupera Stephen Bannon sur le Conseil de sécurité nationale américain, ben, l'extrême gauche trouve un adversaire de taille, on se le cachera pas, qui n'hésitera probablement pas à leur mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, tu veux nous parler d'un regroupement euh, qui se proclame en tant que rustre, d'extrême-gauche, c'est quand même euh, fancy comme nom.
3: Là. Oui, c'est assez inusité en fait. Euh, leur nom en anglais, c'est le Redneck Revolt, donc euh, la révolte des rouges gorges. si on veut en français. C'est un groupe pan-américain qui, en référence aux luttes prolétariennes, dit vouloir amener le Red dans Redneck. Le groupe fait la promotion d'une résistance face aux patrons, aux politiciens et selon leur site web contre tous ceux qui protégeraient la domination et la tyrannie. Donc c'est assez large. La particularité de ce regroupement, euh, c'est qu'ils sont affiliés avec des clubs de tir qui partagent leurs idéaux comme le John Brown Gun Club de Phoenix, qui s'est euh, affichée dans la ville par des marches de brigades rouges portant ouvertement leurs armes à feu. Euh, le regroupement prône l'apprentissage des armes à feu par ses membres afin de les préparer, selon eux, dans la perspective où une résistance armée deviendrait nécessaire pour protéger leur communauté. Sur leur site web, ils clament la nécessité d'une révolution pour changer les structures de la société. Donc, on sait, euh, on sait aussi que la nouvelle administration devra également faire face à une grande résistance des groupes écologistes, avec la relance de plusieurs projets de l'Educ et le climato-scepticisme qui revient à la charge. Ben, rappelons que les services de sécurité américains considèrent l'écoterrorisme comme l'une des plus grandes menaces intérieures à la sécurité du pays. On peut donc envisager une ère de révolte, mais surtout une ère de révolter d'ici la fin du mandat de Trump aux États-Unis.
2: Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure façon avec laquelle j'aurais pu conclure cette chronique. Merci <rire> beaucoup, Martin. Alors nous continuons maintenant notre petit tour du monde. On s'en va euh, de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Alors nous allons rejoindre Alexandre qui va nous éclairer un peu sur euh, des effets positifs que le président Trump euh, peut avoir eu sur l'unité nationale au Mexique. Donc de quoi parle-t-on, Alex
1: Écoute Catherine, c'est sûr que dire effet positif Trump Mexique, euh, écoute c'est un peu euh, c'est un peu un drôle de mélange à tout dire, à dire fait, dans une même, tout même phrase. Tout à fait. Écoute, mais pourtant euh, on, on peut parler quand même d'un effet assez positif qui a pu être amené justement au Mexique euh, par euh, Donald Trump. On, est, on rappelle que le Mexique est vraiment outré ces temps-ci par le projet du président américain Donald Trump, d'ériger un mur à la frontière écoutez, le Mexique réagit donc avec un patriotisme fervent depuis quelques semaines on parle de photos de profil Facebook du drapeau mexicain de boycott de produits américains de manifestations orales dans les rues de patriotisme bref, tous les moyens sont, les moyens sont nombreux pour les citoyens mexicains d'exprimer une bouffée de patriotisme pour contrer le America first, America first lancé par le nouveau président américain
2: une imitation, euh, ma foi, fort proche de, Merci. La, ré de la réalité donc, quelle ampleur le mouvement euh, a-t-il atteint à l'heure euh, où on se parle?
1: Écoutez, grâce aux réseaux sociaux, euh, les mots-clés comme euh, « Todos somos Mexico »,« Nous sommes tous mexicains » ou euh, « Mis País es mejor Mon pays est le meilleur parce que » font fureur en ce moment. Euh, mais aussi ceux appelant à ne plus consommer de marchandises américaines. On va parler des hashtags « Adios Starbucks »,« Adios McDonald's »,« Adios Coca-Cola et » etc. On en a plusieurs qui sont sur les, les réseaux sociaux. Donc, on peut parler d'un mouvement qui est devenu, on peut se permettre de le dire, viral vraiment même que le porte-parole du président Enrique Peña Nieto, qui est le président du Mexique, le premier ministre, euh, ses ministres des Affaires étrangères et des Finances ont eux-mêmes montré l'exemple en changeant leur photo sur Twitter par la bannière verte, blanche et rouge du Mexique. Donc, le président Peña Nieto a même appelé lundi soir dans un message vidéo à l'unité nationale. Il a lui-même dit que « cela doit être la pierre angulaire de notre stratégie et de nos actions en intérieur du pays et en direction de l'extérieur ». Voilà ce qu'il a affirmé.
2: Puis ce boycottage-là des produits américains pourrait-il avoir un impact réel sur ces derniers?
1: Mais écoutez, les experts refusent de se prononcer pour l'instant car personne ne sait vraiment euh, quelle ampleur le boycottage va finir par avoir... Euh, quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que plus de 80 des exportations mexicaines prennent la direction des États-Unis hein, et que le, les produits américains sont déjà omniprésents vraiment dans le pays euh, au Mexique. Ça va déjà donc bien être difficile de tout boycotter. On, on, on se doute que ça va peut-être échouer, mais bon, on ne sait jamais l'ampleur la, que peut prendre ce mouvement chez les Mexicains.
2: Puis, en dehors de cette bouffée de nationalisme, quels sont les moyens concrets employés par le gouvernement mexicain pour faire face aux nouvelles politiques protectionnistes de Trump.
1: Écoutez, il est vrai en ce moment que le Mexique et les États-Unis traversent vraiment une crise diplomatique. On le sait, notamment depuis le décret signé par M. Trump pour construire un mur à la frontière. Euh, le président américain souhaite en outre négocier également l'accord de libre-échange nord-américain qui est vu de 23 ans maintenant. On estime, il estime que le Mexique en tire un trop large profit. Hein. Le Mexique en tire trop large pour les États-Unis il est mieux de mettre un terme à ça de renégocier, selon lui. Bref, sauf que le Mexique vient de gagner un allié précieux cette semaine, mardi, alors qu'il y a un conseiller de Donald Trump qui s'en est pris personnellement à l'Allemagne, un autre pays avec lequel les États-Unis souffrent d'un déficit commercial, l'Union européenne... Euh, est un instrument au service de l'Allemagne. Voilà ce que lancé M. Trump à la mi-janvier déjà. Il a qualifié d'ailleurs de merveilleux le vote en faveur du Brexit. Il avait prédit de prochaines défections au, au sein de l'Union européenne. C'est quand même une grosse accusation. quand on même, que, hein? ouais, que l'Union européenne essaie de rester ensemble. C'est euh, assez peu jojo de dire ça de l'Union. Bref, l'Europe et le Mexique avaient déjà engagé en mai 2016 des pourparlers pour dynamiser leurs échanges commerciaux. Et ils voulaient moderniser entre autres l'accord rentrant en vigueur il y a plus de 16 ans qui existait entre les deux pays. L'objectif était de remettre en cohérence euh, l'accord de libre-échange négocié avec le Canada, le CETA, dont euh, l'Union européenne justement veut faire un modèle. Alors, on a un modèle qui, qui, qui est vraiment bien d'échange avec, euh, avec justement euh, l'Europe à ce moment-ci. Ils veulent prendre le même exemple pour négocier quelque chose avec le Mexique. Face à la menace Trump, les deux pays ont donc annoncé dans un communiqué officiellement le mercredi qu'ils allaient accélérer leurs discussions commerciales en vue de moderniser leurs échanges.
2: Ben, on peut dire qu'ici, euh, l'adage euh, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis » fait tout son sens.
1: Indeed. Et
2: voilà. Et il me semble qu'Israël a également fait l'erreur de mettre les pieds dans ce conflit.
1: Oui, tout à fait. J'y arrivais, justement. Il euh, y a toutes sortes de rebondissements à la frontière mexicaine. Hein. Le premier ministre israélien, M. Netanyahou, j'espère que je prononce bien son nom, a réagi samedi dernier sur Twitter à la décision du nouveau président américain de construire le mur à la frontière du Mexique en rappelant qu'Israël avait lui-même construit une barrière avec l'Égypte. Il a assuré, justement, qu'elle qu avait été un formidable succès contre l'immigration illégale. Son, 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 ses mots employés, à ce moment-là, étaient grand succès, idée formidable », en parlant de du mur de Trump.
2: Puis euh, c'est un bel exemple de, de diplomatie, tout
1: ça? Évidemment, oui. Sa <rire> déclaration a provoqué la colère du Mexique, on s'en doute bien, qui hein. a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Mexico même pour des explications. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaré, a euh, également appelé Israël à présenter des excuses officielles. Euh, Monsieur Netanyahou, lui, a d'abord euh, violemment accusé lundi les médias israéliens d'avoir déformé ses propos pour lui nuire. Et mardi s'employer, euh, en changeant un peu de ses, 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 sa chemise de côté, à arrondir les angles avec le Mexique. Bref, en tout et partout, Israël dément les accusations et prétend un malentendu. Ça, ça reste assez louche, mais on saura peut-être bientôt le fin fond de cette histoire-là.
2: Bon, ben, une saga que tu vas continuer à suivre pour nous. Merci beaucoup, Alex.
1: Mais ça fait plaisir. Et
2: maintenant, nous traversons l'Atlantique et nous, euh, nous allons en Europe avec Lara donc, depuis quelques jours, de nombreuses révélations euh, sont faites sur le candidat du parti de droite, euh, Les Républicains, à l'élection présidentielle française, donc François Fillon. Euh, des révélations qui bousculent et même cassent son image de premier de classe, comme certains l'ont décrit. Le Penelope Gate, comme on l'appelle dans les médias français, un dossier assez euh, béton, a un effet dévastateur sur la campagne du candidat de droite
4: alors oui, en effet, depuis une semaine, les révélations ne font que pleuvoir sur François Fillon et ses activités pas mal douteuses. Mercredi 25 janvier, l'hebdomadaire satirique français Le Canard Enchaîné accusait Monsieur Fillon d'avoir employé sa femme en tant qu'assistante parlementaire. Mais alors ça, c'est pas illégal. En fait, la question que tout le monde me pose, c'est est-ce qu'elle a vraiment travaillé pour son mari ou est-ce qu'elle a bénéficié d'un emploi fictif D'après le canard enchaîné, François Fillon a employé sa femme entre 1998 et 2002, et pendant six mois en 2012. Pour donner un exemple de salaire, par exemple, en 2001, elle a été payée 3 900 euros par mois, ce qui fait environ 5 500 dollars canadiens, avant de passer à 4 600 euros début 2002, d'après les bonnes matères, encore une fois. Après ça, en devenant ministre des Affaires sociales et du Travail en 2002, Fillon cède son siège de député à son suppléant Marc Joulot. Et ce dernier embauche Pénélope Fillon pour un salaire de 6 900 euros par mois avant qu'elle ne soit augmentée à 7 900 euros par mois à partir de 2006. En 2012 et 2013, elle recommence à travailler avec son mari. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle travaille avec lui jusqu'à ce que les règles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique obligent Fillon à déclarer les revenus de sa femme et l'identité de ses collaborateurs parlementaires. D'après l'hebdomadaire satirique, encore une fois, Pénop aurait perçu au total 831 440 euros d'argent
2: public, soit un peu plus d'un million de dollars canadiens. C'est quand même une grosse cagnotte, mais euh, la question persiste. Comment euh, peut-on savoir si elle a travaillé ou non là-bas?
4: Bon, en fait, c'est là est toute la question. Selon le Parisien, euh, elle n'avait pas de badge ni de boîte courriel à l'Assemblée nationale. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que le canard enchaîné a interrogé l'ancienne collaboratrice de M. Joulot lorsqu'il était député en 2002 et 2007, Jeanne Robinson-Bert. Elle aurait donc dû collaborer avec la femme de François Fillon pendant cette période. Pourtant, elle assure à hebdomadaire qu'elle n'a jamais travaillé avec elle et qu'elle ne la connaissait seulement qu'en tant que femme de ministre. Alors évidemment, le candidat des Républicains se défend en assurant que sa femme travaillait pour lui depuis toujours, qu'elle avait corrigé ses discours et l'avait représenté dans des manifestations et des associations. Malheureusement pour lui, une nouvelle vague de révélations est apparue hier et le candidat à la présidentielle a dénoncé une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Pourtant, alors il y a juste 6 heures, le magazine envoyé spécial de la chaîne de télévision française France 2 a diffusé plusieurs extraits d'une entrevue que... Pénélope Fillon avait accordé au Sunday Telegraph le 18 mai 2007. Et il y a une citation qu'on retient qui est très importante, c'est qu'elle avait dit qu'elle n'avait jamais été l'assistante de son mari et qu'elle ne s'était jamais occupée de sa communication.
2: Et apparemment, elle aurait aussi travaillé pour un des amis de son
4: mari. Alors oui, apparem apparemment, Pénélope ne se contente pas de travailler pour son mari puisqu'elle est également soupçonnée d'emploi fictif à la revue des Deux Mondes. Publication qui appartient au milliardaire Marc Ladrette de Lacharrière et qui est, comme tu le disais, un très bon ami de M. Fillon. Elle aurait touché pas moins de 5 000 euros par mois, par mois pendant environ un an et demi entre mai 2012 et décembre 2013, soit 100 000 euros. Autrement dit, ça fait 140, dollars, 140 000 dollars pardon, pour quelques notes de lecture. Et comme l'affirme Michel Crépu, l'ancien directeur de la publication « au Canard enchaîné », pas la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un travail de conseil littéraire. Tout de même Tout de même. Alors évidemment, la justice les rattrape, et ce depuis les premières révélations. Le 25 janvier, le Parquet National financier a ouvert une enquête préliminaire pour trois choses. Détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Pénélope et François Fillon ont tous les deux été auditionnés cinq jours plus tard, soit le 30 janvier, et le lendemain, plusieurs perquisitions ont été menées, dont une, à l'Assemblée nationale. Alors, comme le souligne le quotidien Le Monde, il faudra attendre la fin de cette enquête pour savoir si elle est classée sans suite, ou si Monsieur Fillon sera envoyé en correctionnel, ou si un juge d'instruction sera saisi et qu'il risque une mise en examen. En fait, l'enquête a notamment pour but de déterminer si Pénéophilion a réellement exercé une activité pendant les années où elle a été rémunérée en tant qu'assistante parlementaire ou si son emploi était purement fictif.
2: Et il n'y a pas juste elle qui est dans la mêlée, il y a aussi les deux aînés du couple qui se trouvent au cœur de cette histoire.
4: Alors oui, à ce point-là, on peut dire que c'est une véritable affaire de famille parce que pour le, parce que pour le moment, il y a deux de ses enfants, deux de leurs enfants, qui ont vu leur nom sortir dans la presse et pour les mêmes sortes de scandales que leurs parents. En essayant de devancer de possibles nouvelles révélations, le 26 janvier, François Fillon confiait sur le plateau du téléjournal de TF1 que lorsqu'il était sénateur, il lui est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de ses enfants qui étaient avocats en raison de leurs compétences. Mais alors là, le candidat de la droite commence avec un mensonge, car comme le révèle par exemple le Nouvel Observateur, lorsqu'il était sénateur, aucun de ses deux enfants n'était avocat. En fait, les deux suivaient encore leurs études de droit et étaient payés pour un temps plein par leur papa. Il a rémunéré pour la somme de 3 373 euros, puis 3 814 euros par mois sa fille Marie et 4 846 euros par mois pour son fils Charles. Donc déjà, en plus, on voit qu'il y a quand même 1000 euros de différence entre les salaires. Donc, il ne respecte même pas l'équité salariale pour ses propres enfants. <rire> puis ça fait quand même pas mal... 84 000 euros de l'argent public qui a été
2: versé à deux étudiants. Et le Penelope Gate, donc, pour ceux qui ne connaissent, comprennent pas, en fait, le jeu de mots, c'est en rapport avec le Watergate qui s'était déroulé dans les années ouh, 70, 70? Ouais, aux États-Unis, et qui avait bon, amené à la destitution du président. Bon, bref, le Penelope Gate a évidemment beaucoup de répercussions sur les élections, on ne s'en doute pas. Alors oui, on pourrait même dire que sa chute est... Pratiquement aussi forte que...
4: Euh, sa chute dans les sondages, pardon, et aussi forte que euh, les dossiers qui ont été découverts. Encore hier, il continuait d'affirmer qu'il sera candidat pour les Républicains jusqu'à la fin. Il passait en même temps pour la première fois sous la barre des 20% d'intention de vote au premier tour, selon un sondage Il a. En même temps, on peut comprendre qu'en faisant une campagne présidentielle, en voulant se montrer irréprochable, de telles révélations sont accablantes. Tout à fait. La plus grosse répercussion... Pour ces élections, c'est évidemment la montée de Marine Le Pen dans les sondages, puisqu'elle est pour le moment entre 26 et 28% des intentions de vote au premier tour, collée de près par Emmanuel Macron, qui est l'ex-ministre de l'économie sous François Hollande, qui lui situe entre 21 et 22%. Si bien que, tout en soutenant Fillon, son parti commencerait même à chercher de nouveaux candidats potentiels, certains appellent Alain Juppé à revenir dans la course présidentielle, et dans un article paru, Hier, dans Le Parisien, un député francilien aurait dit que le sarkozyste François Barouin s'activerait très discrètement en coulisses en approchant quelques parlementaires pour les sonder sur cette hypothèse.
2: Et il n'y a pas que les Français qui l'ont remarqué, puisque la presse internationale aussi a évidemment est très largement réagi. Ah oui, alors la presse
4: étrangère a beaucoup réagi. Par exemple, le journal belge, le soir, s'amusait un peu en écrivant qu'on avait presque réussi à oublier François Fillon entre deux attaques de Manuel Valls à l'encontre de Benoît Hamon. François Fillon a réussi à son insu à s'immiscer dans la campagne soporifique de la primaire de gauche. Le Times, lui, au Royaume-Uni n'a pas hésité avec un gros titre. Fillon a payé sa femme 500 000 euros à ne rien faire. Pour le Guardian, cette affaire est d'autant plus malencontreuse pour Fillon que malgré ses 35 années de vie politique, donc cinq passées à Matignon, il se présente comme un candidat anti-système, se vendant comme un antidote honnête, austère et irréprochable à des années de scandales de corruption au sein de la droite française. The Independent a également commenté cette affaire, expliquant à ses lecteurs qu'il n'est pas surprenant que François Fillon n'ait pas arrêté sa campagne présidentielle. La fraude est une affaire d'habitude dans la politique française. Ce qui n'est pas faux. Dietzeit, en Allemagne, explique que le monsieur prof de la politique française fait face à son premier gros scandale et continue en soulignant que, le, que ce scandale tombe très mal pour le candidat des Républicains, car cette semaine, il voulait briller sur la scène internationale en rendant visite à la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin et en demandant la fin des, des sanctions contre la Russie. Mais soudainement, on ne lui pose plus que cette unique question, mais qu'a fabriqué son épouse pendant toutes ces années. Dans un autre temps, euh, le Courrier international a interrogé Björn Willum, qui est le correspondant à Paris pour la radio-télévision danoise, qui lui explique qu'en Scandinavie, le candidat serait cuit depuis longtemps, car au Danemark, on a du mal à expliquer aux auditeurs comment ce candidat
2: peut encore faire compagnie. Je ne sais pas si au Canada, on pourrait dire la même chose, mais bon, merci beaucoup, Clara. Bienvenue. Okay. de retour à l'animal politique. Donc maintenant, on se dirige vers l'Europe de l'ouest, de, euh, de l'est, excusez-moi, pardon, Mon, ma géographie a de la misère à soir <rire> Donc, on sait que la guerre en Ukraine dure depuis bon, un, un bon deux ans. La Crimée a tenté de se séparer de la Russie, une révolution a éclaté et des manifestations ont eu lieu aux quatre coins de la Russie et de l'Ukraine. Mais les affrontements ont repris depuis le 27 janvier à Adviktka, donc zone grise stratégique au nord de Donetsk dans le Donbass. Mais pourquoi?
5: Euh, comme dans chaque conflit, il euh, y a deux camps. Euh, dans ce cas-ci, on a les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Euh, mais les réels coupables des, ré... des nouvelles hostilités est difficile à cerner parce que les deux opposants s'accusent euh, mutuellement. Euh, le gouvernement ukrainien pense que la situation s'est aggravée suite à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. La veille de l'entretien téléphonique entre Trump et Poutine, le régime de Porochenko avait ordonné à son artillerie de pionner la ceinture défensive de Donetsk et ce du début de soirée jusqu'au milieu de la nuit. La plainte de, de Kiev, c'est qu'un deal ait été conclu entre les deux présidents. Il est également important de mentionner que le 29 janvier a été la journée la plus violente depuis deux ans, il n'est pas anodin que les violences ont pris une, une croissance exponentielle à la veille d'un rendez-vous entre le groupe de contact trilatéral, dans le fond, c'est eux qui s'occupent euh, de l'atteinte de la paix, euh, dans le fond, sur les possibles négociations et sur un avancement sur les points humanitaires, sécuritaires et sur les politiques entourant le protocole, maintes fois ignoré
2: par les deux parties. Et dis-moi, Rosalie, quels sont les impacts sur la situation humanitaire?
5: Euh, en ce moment, les habitants de la ville d'Avika, un des points les plus chauds depuis près de trois ans, ont été évacués. L'électricité, le chauffage et l'eau courante ne sont plus alimentées puisque les infrastructures ont été lourdement endommagées. La ville est touchée par des températures de moins 10 degrés Celsius, donc certaines franges de la population sont plus en danger comme les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Euh, des tentes ont été montées pour réchauffer les citoyens et se nourrir grâce à l'arrivée euh, d'organisations caricatives. Euh, de l'autre côté de la ligne de front, toute la ville de Donetsk est privée d'eau potable. On compte également 10 victimes civiles depuis la reprise des combats. Du côté ukrainien, environ 80 morts et 70 morts du côté de l'offensive. Les obus ont touché principalement des zones urbaines et industrielles, mais le plus paradoxal dans cette guerre, c'est qu'un accord avait été signé pour que le massacre cesse le plus rapidement possible.
2: Une situation malheureusement qui arrive très souvent en zone de guerre. Et qu'est-ce que cet accord comprend et quelle était en fait son importance dans le cessez-le-feu?
5: L'accord de Minsk a récemment fêté ces deux ans. Plusieurs représentants des lieux en conflit ont tenté de s'entendre sur les modalités de la paix en Ukraine occidentale. Ce n'est cependant pas la première fois que cet accord échoue. Celui-ci se compose de 13 engagements. Le premier est le cessez-le-feu de immédiatement. Euh, deux semaines après sa création, des violations au cessez-le-feu ont été nombreuses par les deux parties du conflit. On a établi un deuxième protocole en 2015, qui portait le même nom, lors d'un sommet qui a eu lieu, lieu dans la capitale de la Biélorussie. Angela Merkel, euh, Vladimir Poutine, François Hollande, Alexandre dzarka ainsi que Igor Platnitsky euh, ont débattu pendant 16 heures et ça a duré toute la nuit. Euh, ils en ont conclu que les hostilités cesseraient quelques jours plus tard, mais les réactions ont toutes été différentes. Euh, pour ce qui est de la Russie, Poutine considère que l'Ukraine refuse de collaborer. Plotnitski euh, pense que le pays doit changer et s'adapter à la nouvelle situation politique et sociale sur le territoire. Pour ce qui est des autres observateurs externes, ils ont qualifié cet accord comme compliqué et fragile. Donc, le conflit de Donbass est donc difficile à cerner, mais aussi à neutraliser.
2: Donc, plusieurs attaques depuis le 27 juin janvier ont eu lieu. Mais y a-t-il eu des attaques aujourd'hui ou est-ce que les gens se sont calmés un peu? Euh,
5: malheureusement, aujourd'hui, il y a une école et un stade qui ont été touchés euh, au cœur de la ville et on recense deux morts et un blessé. Il est important de noter que l'une des personnes décédées était une personne envoyée spécialement pour venir en aide aux personnes en danger. Euh, L'endroit était utilisé comme camp d'aide humanitaire où quelques tentes, un pipeline et un système de chauffage ont été détruits.
2: Et comment peut-on donc imaginer les possibilités de fin de conflit? Je veux dire, ça fait quand même deux ans que ça dure. Est-ce qu'il y a des rendez-vous pacifiques qui sont organisés par les dirigeants éventuellement? Euh, L'OTAN
5: a demandé récemment à la Russie de faire cesser les violences. J'ai mentionné plus tôt que les arrangements pour l'accord ont été violés, mais ce n'est pas arrivé juste une fois. Euh, si on considère juste cette semaine, euh, il a été violé 5600 fois, euh, selon l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, euh, l'inquiétude est palpable partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Euh, c'est dommage, puisque la fin, elle semble vraiment lointaine. Il faudrait que les deux parties s'entendent et euh, suivent un processus pacifique, puisque ceux-ci euh, s'accusent mutuellement, c'est un peu dur de de mettre un rendez-vous euh, pacifique entre les deux. Euh, le président de la Russie risque de se
2: prononcer de nouveau sur le conflit euh, dans les prochains jours. On espère qu'une fin heureuse euh, va bientôt arriver pour les gens en Ukraine. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. On s'en va maintenant en musique. Écoutez une pièce de Samfa, Plastic Thousand. <siffle> <siffle>
6: Lights in the blue high haze, magnifying glass upon my face. It's so high I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You just stand in the face of my face. Houston, can, can, can you hear Are you too? Yes, you are my lantern Shine like a around my ears The more you speak, the more I see The more your light grows upon me And the more it grows The closer I think you are The closer I think you are To sing me home. But if you don't like what you see Silhouettes inside a dream From the light One drip, one drip at a time.
2: On remercie euh, Raphaël, donc la directrice musicale de Chuck, pour cette super euh, suggestion musicale. Donc, on se tourne maintenant vers le Moyen-Orient. Laurence Donald Trump a signé vendredi dernier un décret qui a fait des vagues sur la scène internationale. Donc, ces nouvelles règles d'immigration nivellent vers le bas les relations entre les pays du Moyen-Orient et les États-Unis, n'est-ce pas Bien,
7: malheureusement, oui, ces temps-ci, on peut tout simplement pas parler, on dirait, de Moyen-Orient sans finir par parler des États-Unis et de leur euh, fameux nouveau président. Donc, euh, Donald Trump qui signe décret après décret euh, depuis son affa son assermentation, pardon, et le dernier, en, en fait, celui de vendredi dernier, euh, visait, en fait, et je, je, et je cite, à tenir les terroristes islamiques radicaux hors des États-Unis d'Amérique. Donc, pour rappeler euh, la teneur plus précise du, du décret en question. Euh, en fait, il visait à empêcher... En fait, il empêche tout simplement, euh, parlons avec les bons mots, donc il, il empêche pendant les pro trois prochains mois l'arrivée de ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Donc on parle de l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Euh, le gouvernement va aussi arrêter pendant quatre mois le programme d'admission et de réinstallation de réfugiés de guerre euh, pour tous les pays confondus et les réfugiés syriens seront interdits d'entrer aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Donc tout ceci bouleverse vraiment des États-Unis à l'international. Mais au final, ça concerne pas, pas beaucoup de monde. Euh, parce qu'en fait, en 2016, ils avaient admis 10 000 réfugiés syriens pour une population d'Américains qui, qui forment en fait presque 320 millions de personnes. Donc, si on compare avec, par exemple, le Canada ici, euh, l'année dernière, on avait admis 31 000 réfugiés syriens. Donc, ça fait un gros effet boule de neige alors qu'au final, à la, à la base, il n'y avait pas tant de tant de personnes que ça qui sont concernées. 10 000, ça reste tout de même un gros chiffre ouais. mal, malgré tout. faut prendre ça en, en perspective.
2: ouais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc, ça a causé de grosses inquiétudes pendant toute la fin de semaine. Il y a eu peut-être une manière de ralentir, voire d'éviter une telle mesure euh, pour que ça devienne normal? Oui, ben c'est ça. En fait, le, le,
7: le décret a été signé vendredi et dès lors, ça a vraiment... Euh, causé une grosse inquiétude et dès samedi on a vu les changements être appliqués euh, dans les aéroports à travers le monde donc par exemple euh, samedi il y a six personnes donc euh, cinq irakiens et un yéménite qui ont été empêchés d'embarquer dans un vol qui partait du Caire en Égypte pour New York et ça malgré le fait qu'ils avaient euh, toutes qu'elles avaient toutes des visas en règle et le même scénario s'est produit là à plusieurs endroits euh, entre autres aussi euh, avec euh, la compagnie aérienne suédoise KLM qui a refusé d'embarquer qui est sept autres personnes pour un vol en destination des États-Unis. Et il n'y a pas seulement dans les aéroports que ça a causé euh, de l'émoi. Euh, par exemple, il y a le cinéaste iranien Asghar Farhadi, qui était en, qui, en, qui est en nomination pour la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars, qui a décidé tout simplement de ne pas se présenter à la cérémonie parce que la situation euh, est devenue vraiment incertaine pour lui. Donc, il ne sait même pas si euh, il va réussir à avoir une, une, une exemption ou quoi que ce soit. Mais, oui, mais pour que... l'instant, ça s'applique à lui et il ne peut pas se présenter. Euh, on a vu des gens vraiment un peu partout sur la planète euh, s'opposer vraiment à ce nouveau décret qui pourrait mettre en danger des milliers de personnes, des milliers de réfugiés, mais aussi des visées des familles, des amis. Il y a aussi des chefs d'État qui ont euh, publié par exemple sur Twitter ou qui dans des communiqués pour, euh, pour s'opposer vraiment euh, au décret. Et euh, après une plainte de deux hommes qui étaient coincés à l'aéroport John F Kennedy à New York, il y a une juge de la Cour fédérale de Brooklyn, Anne Donnelly, qui a instauré un sursis d'urgence qui interdit en fait pour une, une certaine période, pour une certaine durée, l'expulsion des réfugiés et des personnes possédant un visa valide. Donc euh, le décret est bloqué pour une durée de 7 jours techniquement aux États-Unis, donc ils n'ont plus le droit de bloquer des gens, euh, mais, mais euh, on, on va voir en fait dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce qu'il y a d'autres instances juridiques aussi qui ont montré leur désaccord,
2: donc ça va être à suivre. – Donc c'est quand même une bonne nouvelle, on voit qu'il y a encore un peu de bon sens. Oh, – Exactement, Vous il y a peut-être une souverte?
7: manière d'éviter euh, ça, mais pour l'instant c'est seulement temporaire.
2: Bon, ben, on espère qu'il va avoir une solution qui va se trouver bientôt. Puis, sinon lundi, l'Iran a procédé à des tests de missiles qui ont inquiété la communauté internationale. On la comprend, mais selon eux, il ne s'agissait pas d'une violation à la résolution de l'ONU. Non. Euh, bon, alors. Revenons
7: sur les événements. Euh, donc, tout ça, ça s'est passé lundi et deux jours plus tard, donc mercredi, le ministre israélien de la Défense a confirmé qu'il y avait bel et bien eu un test, donc un, un tir balistique à moyenne portée. Mais euh, bon, la communauté c'était la communauté internationale avait déjà eu le temps de, de s'inquiéter, disons. Euh, et euh, selon eux, donc selon Israël, cette action n'est pas en contradiction avec l'accord nucléaire ni avec la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que ce serait plutôt, en fait, une continuation du programme défensif de l'Iran. Donc, ce serait comme dans la, le simple ordre des choses. Il y a aussi euh, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, euh, qui était d'accord avec ces déclarations-là, et qui a, qui a ajouté, en fait, que la résolution de l'ONU ne comporte pas une telle interdiction. Donc, elle ne précise pas directement qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, donc, mardi, comme je le disais, en catastrophe, euh, les États-Unis ont réclamé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU euh, suite à, à cette nouvelle. Et selon l'administration américaine, le ministre... Le, le ministre... Le missile, pardon. <rire> tout, aurait... un missile, <rire> le ministre, <rire> tout un missile, <rire> le ministre. Tout un ministre. Le missile aurait parcouru 1000 kilomètres euh, avant d'exploser. Le ministre en a fait du choix. <rire> euh, et euh, en visite à Téhéran, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a affirmé que ce geste entrave le processus de confiance mis en place, donc après l'accord conclu sur le programme nucléaire il y a environ un an de ça. Donc déjà que les, la, la situation était un peu tendue, euh, disons que ça n'améliore pas les choses. Et espérons aussi que ces tirs ne vont pas donner une raison à Donald Trump pour par exemple, entrer dans le, entrer dans le portrait, entrer dans ce conflit et provoquer de nouvelles tensions entre l'Iran et les États-Unis qui ont déjà des relations tendues par rapport, par exemple, à ce fameux
2: euh, accord nucléaire. Ben, on l'espère aussi fortement. Et si on continue notre horaire de la semaine, eh bien, mercredi, oui. les policiers, <rire> les policiers ont procédé, bon, au démantèlement de la colonie d'Amona en <coughs> Cisjordanie.
7: Oui. Euh, donc, c'est ça, les, les policiers, quand même, l'armée était préparée pour ce démantèlement ce démantèlement euh, qui devait être vraiment pacifique parce que c'est une situation qui est très sensible et parce qu'il y avait déjà eu un démantèlement semblable il y a quelques années, en 2006, qui avait vraiment tourné au vinaigre, qui avait tourné au combat complètement. Euh, mais cette fois-ci, ça s'est relativement passé dans le calme. Euh, donc, il y avait environ 200 à 300 résidents dans la colonie d'Amona. Euh, puis, euh, il y avait une centaine de, de colons palestiniens qui ont milité un peu au début, mais finalement, ça s'est calmé. Euh, donc, la colonie d'Amona, qui est habitée de façon illégale depuis près de 20 ans, depuis la fin des années 90, euh, elle devait d'abord être démantelée avant le 25 décembre 2016, mais finalement, le premier ministre pas Netanyahou avait accordé un sursis de 45 jours. Il avait même proposé aux résidents de les relocaliser euh, tout près, dans les environs, tout frais payé. Euh, mais en fait, finalement, il y avait comme une petite pogne parce que les terres qu'il leur proposait étaient également des terres privées palestiniennes. Donc, il aurait fallu qu'ils soient relocalisés à nouveau. Euh, il y a une ONG, Yeshdin, qui a représenté les résidents palestiniens euh, en cours, qui a voulu les défendre. Et finalement, la cour lui a donné raison. Mais tout ça n'a pas donné grand-chose parce que Benjamin Netanyahu a annoncé encore une fois cette semaine euh, que, en fait, la, la création, la construction d'une nouvelle colonie de 3000 résidents. Donc, il continue sur sa lancée et euh, cette colonie va pouvoir accueillir en fait tous les délogés euh, de la colonie d'Amona. Donc, on peut donc dire que aux yeux du gouvernement euh, Netanyahu,
2: c'est un problème qui est réglé. Et qui ne l'est pourtant tellement pas. Ouais. Merci beaucoup, Laurence, pour Merci cette chronique. Et on s'en va maintenant de l'autre côté du globe, donc plus précisément aux Philippines, où le président Rodrigo euh, Duterte a annoncé cette semaine qu'il faisait une pause dans sa lutte aux narcotrafiquants euh, le temps d'épurer la police nationale philippine, spécifiant au passage que la corruption coulait dans le sang des policiers tout de même. Hein?
8: Tout de même. Cette pause dans la lutte aux narcotrafiquants découle de la mort de ji i un homme d'affaires sud-coréen expatrié aux Philippines euh, qui avait été amené, dans le fond, au siège de la police nationale à Camp Crème, dans l'est de Manille. Euh, les policiers, dans le fond, lui avaient présenté un mandat comme quoi, euh, en lien, dans le fond, à la, lut à la lutte au trafic de drogue. Euh, l'homme les avait suivis euh, il a fini étranglé euh, dans les locaux de la police euh, son corps a été amené directement à la crémation euh, sans passer par une autopsie euh, suite à ça, euh, la femme euh, de l'expatrié avait reçu plusieurs demandes de rançon pour que son mari soit libéré et que on, finalement on ne mette pas fin à sa vie pour qu'on qu l'épargne euh, elle avait accepté ces de, demandes de rançon, elle avait fourni l'argent euh, aux policiers corrompus pour finalement se rendre compte que son mari était déjà mort.
2: Une situation qui semble pas être la seule non plus euh, aux Philippines actuellement.
8: Euh, non, euh, justement, euh, le, chan le, le chef de la police sen euh, tente de censer de cette affaire-là en disant que c'est qu'il s'agit en fait d'un cas isolé. Mais euh, l'organisme Amnesty International euh, a fait état dans un rapport de plusieurs euh, situations dans lesquelles des policiers et d'autres citoyens euh, recevaient une prime pour... Liquider, dans le fond, des trafiquants, des trafiquants présumés de drogue euh, qui recevaient euh, de 8 000 à 15 000 pesos par tête. Euh,
2: Tout de même, c'est un gros montant
8: ben, C'est pour. C'est environ. Ouais, on peut dire que c'est quand même un gros montant pour tuer quelqu'un. Euh, la police de, des Philippines se serait rendue coupable de crimes contre l'humanité en pratiquant à des, ex, à des exécutions extrajudiciaires selon l'organisme de, de défense des droits de l'homme.
2: Puis, quelle a été la réponse du gouvernement face à ces accusations-là?
8: Euh, plusieurs législateurs ont demandé la tenue d'une enquête sur les allégations d'Amnistie internationale, euh, une enquête qui permettrait aux services de police de faire entendre le, leur version des faits et à établir la, la vérité. On peut cependant euh, fortement douter de l'aboutissement de cette enquête-là, étant donné, donné l'urgence à laquelle le président Philippin semble vouloir se débarrasser des barons de la drogue et de la corruption. Euh, qui est aujourd'hui euh, rendu jusqu'aux plus hautes instances, comme on, on a pu le constater dans ce cas. -là.
2: Puis on sait que 7000 personnes donc, sont mortes au cours de cette guerre menée par le président euh, contre les cartels.
8: Et si on, on sait bien compté, ça fait environ 1000 personnes par mois depuis que le, son plan euh, pour éradiquer les trafiquants de drogue a débuté. Ça fait environ 7 mois. Euh, depuis ce temps-là, 2250 personnes ont été tuées lors, pendant des opérations euh, policières. Le reste des personnes, sont, ben, le reste des, des morts sont, pour la, sont encore sous enquête, euh, puis, et puis le président a aussi laissé 48 heures aux suspects de corruption qui sont des membres de la police pour se rendre, après quoi il mettra une prime sur leur tête. »
2: Puis, euh, la pression des organismes internationaux est évidemment énorme, on comprend pourquoi, mais on sait que le président ne compte pas mettre fin à son plan, puisque ce dernier a été élu principalement en raison de ce dernier, ce qui euh, est quand même étonnant, franchement. Là.
8: Oui, en effet, le président Duterte a souvent défrayé les manchettes pour ses propos, euh, sur le président Obama notamment, euh, qu'il avait envoyé au diable, littéralement, euh, déclarant aussi qu'il avait perdu tout son respect pour l'Amérique. Ça fait déjà plusieurs mois de ça. Depuis ce temps-là, on a changé de président. Euh,
2: Est-ce que c'est prononcé euh, depuis sur euh, M. Trump? Euh,
8: je ne crois pas, non. Euh, et malgré les, les accusations de internationale, il ne compte pas remettre en question sa politique. Euh, il fait seulement une pause dans l'élaboration de son plan euh, qui vise à éradiquer les, nar les narcotrafiquants du pays. Euh, la guerre reprendra donc inévitablement à moins d'un revirement, revirement de situation qui n'est pas prévisible pour l'instant un répit qui laissera un peu de temps pour faire le ménage du côté de la police d'enrayer la corruption pour ensuite reprendre les meurtres.
1: Oui, et si tu me permets d'ajouter un petit quelque chose euh, dans ta chronique chez moi, Mickaël, euh, c'est certain que Duterte ne va pas arrêter justement cette euh, campagne-là qui mène, il y a même, euh, on peut même aller trouver sur Internet, vous voir, si vous tapez Duterte euh, game. je vous conseille peut-être juste de le faire dans des, euh, pour des raisons éducatives, ne jouez pas au jeu, mais il y a un petit jeu flash de Duterte qui se promène dans les rues avec son flingue et qui tire sur des, euh, des trafiquants de drogue, vous pouvez leur lancer des grenades, vous pouvez euh, leur tirer dans les yeux, dans les pieds, c'est complètement horrible, ouais, on, incite, même, ouais, hein? on incite même les enfants à y jouer, euh, c'était vraiment le le, dans le fond, le cheval de bataille. Hein. Si Trump parlait de son mur, lui, comme étant son cheval de bataille, du Duterte s'est fait élire en disant qu'il allait massacrer, qu'il allait tuer, liquider tous les trafiquants de drogue. On s'entend, oui, les Philippines ont un gros problème de drogue. Je pense pas que ce soit la solution à apporter, évidemment. Vous allez d'accord avec moi, je crois bien. Mais hum, c'est vraiment son cheval de bataille, donc il n'arrêtera pas. Et les gens dans les rues trouvent véritablement qu'il... Euh, qu'il fait un bon travail. Il hein? y a des gens qui l'adorent pour ce qu'il fait. Et euh, je vais même vous donner une petite citation qu'il avait faite. Euh, je la cite un peu euh, libéralement comme ça. Mais il avait dit quelque chose comme euh, L'Allemagne a eu Hitler pour purifier le pays les Philippines m'auront moi. Hey, a... C'est une euh, oh oui, il a dit déclaration
2: dit ça. choc. <rire>
1: il a dit ça à la télé et les gens l'ont élu. Hein. Euh, si Trump dit beaucoup de niaiseries, on est encore loin du terté, on va se le dire.
2: <rire> Tout à fait. Et justement, ça nous amène à notre question de cette semaine. Euh, donc, selon vous, chers collaborateurs, pensez-vous, comme la, les, les Philippins, que cette technique d'éradication euh, va permettre aux gens euh, du pays euh, de, de voir le problème de drogue diminuer? Bien, si je peux me prononcer. Je ne connais pas beaucoup le,
7: la problématique et le sujet, euh, mais j'en avais entendu parler et je pense que veut, veut pas, euh, ça doit montrer ses preuves, ça, 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 ça doit être efficace parce qu'au final, c'est soit qu'il y a de la délation, soit qu'il y a des meurtres. Donc, je pense pas que ça va tuer les bonnes personnes nécessairement parce que comme on en discutait avec Alexandre euh, et comme il le disait euh, ça va surtout euh, affecter les, les pauvres et les consommateurs que les vrais dealers euh, mais euh, au final oui ça va ça va les toucher là. donc moi je crois que c'est peut-être pas la bonne manière mais ça semble être efficace quand même
1: parce que c'est un moyen qui touche quand même. Euh, il faut le dire, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, il y, y a un reportage extrêmement intéressant qui est sorti aux grands correspondants sur cette guerre. J'invite euh, nos éditeurs à aller le visionner. Super palp palp palpitant, plutôt passionnant, dans le fond. Euh, ce sont vraiment les envers de cette, de cette, de cette guerre-là. Euh, si... Euh, c'est si besoin il est rendu là et c'est vraiment qu'il y a des escadrons de la mort aussi. On parlait tantôt des policiers qui reçoivent une prime hein, pour tuer des gens, mais il y a également les escadrons de la mort qui appellent, qui sont euh, dans, ça va être de simples civils qui vont devenir euh, s'engager pour devenir dans le fond des tueurs à gages. Évidemment l'État euh, dit qu'ils n'ont absolument rien à voir là-dedans, mais il y en a dans toutes les villes, dans toutes les parties du pays, des gens qui s'habillent en noir, qui vont à moto avec leur casque et tout, qui passent dans la rue et dès qu'ils reconnaissent la personne, qu'ils doivent tirer, ils la mitraillent en pleine rue. Euh, ils descendent de leur moto, ils mettent une pancarte carte euh, comme quoi, euh, dealer, mort, menace, ne faites plus ça, blablabla, et ils s'en vont comme ça en laissant le cadavre en pleine rue, il y a des photos très fortes d'ailleurs. Euh... Mais
7: penses-tu quand même que c'est efficace toi aussi ou non?
1: Mais dans un sens, oui, c'est sûr que c'est efficace si on, si on dit on veut éliminer tous ceux qui prennent de la drogue, mais c'est comme si demain matin on disait oh, « tous les jeunes de Lucam qui ont pris du pot dans leur vie au moins une fois, on les liquide ». Moi, il ne resterait plus tant que ça, grand monde, on s'entend. Mais
2: c'est... Je... On lit la population. C'est ça, sans
1: procès, le... sans rien. C'est vraiment... Euh, Puis comme, comme il disait tout à l'heure, c'est vraiment une sphère pauvre la, la, de la population qu'on va aller toucher. Euh, Ce pas les élites, évidemment, qui sont dans... On, ils font vraiment des descentes dans l'espèce les, dans les, de bidonville, les favelas, et ils tirent les gens dans leur maison, devant leurs femmes, leurs enfants. Là. Des, des gens souvent qui essayent pas de, de, de se défendre même.
4: Oui, Clara bah, moi, ce que j'ai un peu de mal avec, euh, avec les propos, c'est que je ne comprends pas comment on peut laisser ça marcher, en fait. Euh, ça, ça revient un peu à la peine de mort aux États-Unis. Puis moi, je ne comprends pas, ok, c'est un dealer de drogue, etc. Mais est-ce que ça change le fait que tu as le droit à un procès au lieu de te faire tirer dessus dans la Absolument rue Absolument pas. Bah, mmh. C'est ça. Moi, c'est ça que je remets plus en question. Parce que là, c'est un peu la banalisation de la mort. C'est mais... moi ce que j'ai l'impression, là.
3: Je pense que certains le voient un peu comme une espèce de noble quête pour euh, justement enrayer, enrayer la drogue au niveau du pays, mais euh, on se rend compte que, bien sûr, c'est plus que ça, c'est des journalistes qui meurent, c'est des, euh, des consommateurs, c'est beaucoup de monde qui se font vraiment euh, pris par ça, puis euh, dans le fond, Duterte, son but, en bout de ligne, je ne pense pas que c'est réellement simplement d'éminer la drogue de son pays, je ne pense pas que c'est une noble quête, surtout pas avec la manière avec laquelle il fait, là.
2: Oui, Michael.
8: Ah, puis On peut aussi constater les limites d'une politique populiste dans, dans le sens que, oui, on donne le droit aux policiers d'abattre de, de, des dealers de drogue ou des gens qui prennent la drogue, qui sont les plus pauvres de la société, mais faut pas oublier non plus qu que les policiers en profitent aussi pour s'enrichir d'une certaine façon.
2: – Bien, tout à fait. Puis, oui, Alex?
8: – Oui, puis si
1: je veux poursuivre euh, là-dedans, dans, 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 dans justement ce dilemme-là des élites, euh, il y a eu un procès justement d'une femme qui, a essayé dans, qui était dans le gouvernement, qui a essayé vraiment de, de, de renverser la vapeur, d'instaurer un procès et tout. Et quand il y a eu une grande enquête publique là-dessus, est-ce que vous savez c'est qui? Là, je, je vais m'adresser peut-être plus aux amateurs de sport puis de combat extrême. qui sont allés chercher le, le boxeur euh, Pacquiao, pour ceux qui le connaissent. Il est allé comme oui. champion de Duterte directement Pacquiao est allé parler pour dire que le gouvernement, le gouvernement était irréprochable, qu'il n'y avait absolument aucune preuve. Donc, euh, qu'il soit payé ou peu importe, c'est lui euh, qui est la coqueluche aux Philippines. C'est un modèle pour les jeunes, pour peu importe. C'est vraiment l'idole là-bas. Et lui, encourage ces actions-là du gouvernement.
2: Tout de même, hein? Et,
3: et puis, c'est quand même paradoxal que le discours au début... Euh, pour se battre contre la drogue, c'est justement que cette guerre-là a fait trop de morts. et Les cartels ont fait des morts partout aux Philippines, donc on veut enrayer ça. Et maintenant, on parle de quoi? 1000 morts par mois que tu me ouais. disais tantôt, michael ouais. Donc, c'est extrêmement paradoxal. Là. On
2: est un peu à côté de la cible, finalement. Ça laisse... Moi, ça me laisse croire que, finalement, le, le gouvernement se met... Bon, alors, on va peut-être me dire que je suis conspirationniste, mais tout de même, ça laisse présager que le gouvernement se met pratiquement à mettre des prix sur des tailles des personnes qui dérangeraient le... le pouvoir, au final. Bien sûr, bien ouais. sûr.
1: Ouais, il suffit de dire que quelqu'un a déjà consommé de la drogue hein puis euh, le tour puis, est joué okay. c'est assez
8: facile de, de fabriquer des preuves comme ça quand la police est corrompue
1: là. surtout quand la police elle-même a pas de preuves hein. on a parlé tantôt d'un corps qui est envoyé à, qui est envoyé au crématoire sans autopsie hein, directement c'est mm -hmm. Comment mieux cracher son crime, hein? cacher son crime sans un?
2: Puis là, je pense que tout le monde est d'accord ou pratiquement d'accord sur le fait que c'est peut-être pas. Euh, la... Tuer les gens n'est peut-être pas la meilleure façon d'éradiquer ah. un problème. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. La deuxième
1: meilleure. Mais non, mais. vas-y <rire> bah,
2: donc, ce serait quoi, selon toi, la meilleure façon d'éradiquer ce problème-là?
1: selon. Mais écoutez, c'est sûr que je suis pas le dirigeant des Philippines, même si j'ai déjà joué souvent à Age of Empire ou peu importe. J'ai déjà géré un peu même une civilisation, combat, là. Même, là, combat. Même, même combat, même combat. On s'entend. Eh, c'est sûr que c'est un, un problème qu'on ne peut pas saisir nous autres, si vous permettez mon anglicisme, ici au Canada, parce qu'on n'a pas autant de problèmes de drogue. Là, on parle vraiment, c'est quelque chose qui prolifère dans les rues et partout. Euh, c'est sûr que Duterte a, a employé des mots forts, puis c'est surtout qu'il les a mis en exécution. C'est une belle stratégie politique. Je ne sais pas exactement ce que je pourrais faire par rapport à ça, parce que dès qu'on parle de cartel de drogue, dès qu'on parle, en fond, de cartel, la police aussi se être corrompue, comme ton article l'a prouvé tout à l'heure, Michael, euh, alors, à ce moment-là, c'est vraiment, faut commencer tout le temps par la police, justement, qu'il faut qu'elle qu soit comme purifiée dans un sens, mais on s'entend, c'est pas en mettant des primes de 5 millions sur la tête de ces officiers de police qu'on va réussir à trouver les gens corrompus. T'sais, à ce moment-là, euh, c'est sûr que c'est pas... Une solution, je pense, ça serait vraiment, c'est vraiment d'enquêter au début sur la police, parce qu'il euh, faut que les gens qui enquêtent sur les gens, justement, ne le soient pas corrompus.
2: Et le rendu là, c'est quand même très difficile, mais ça semble tout de même être une piste intéressante. Est-ce que ouais. les collaborateurs, vous avez d'autres euh, pistes de solutions
3: mais personnellement, je pense que tant que ça va être criminalisé à ce point-là, il va y avoir des problèmes de corruption puisque c'est le filon majeur de l'économie justement euh, dans ces pays-là. Donc on parle des Philippines, on peut parler aussi plus proche de nous, du Mexique, puis de, de plusieurs pays en Amérique du Sud qui ont le même mode de fonctionnement et qui sont dirigés par les cartels et par une corruption qui s'infiltre un peu partout au sein du gouvernement. Donc tant que euh, ces gens-là ont le pouvoir de trafiquer de la drogue et d'utiliser cette drogue-là comme une source d'économie majeure, je pense que cette corruption-là va rester selon moi.
2: Je vais peut-être dire des propos qui vont vous sembler complètement aberrants, mais rendu là, pourquoi ne pas légaliser le tout et rendre ça, euh, tu sais, travailler en, en harmonie avec les gens euh, des cartels de drogue, peut-être que ça diminuerait la violence, peut-être que c'est ce qui diminuerait à la base, la violence reliée aux cartels de drogue. Oui, Alex?
1: Peut-être à ce moment-là, oui, peut-être qu'on peut parler de tout ça justement. Mais c'est que le problème c'est que c'est pas nécessairement euh, même si une bonne avenue, c'est pas comme du de la marijuana, par exemple. Euh, je me souviens plus exactement du nom de la drogue là-bas, mais c'est quelque chose de beaucoup plus Je pense plus que c'est l'opium notamment. C'est ou... ça, c'est entre autres, c'est un des un je pense, de l'opium. Alors, l'égaliser de l'opium, c'est beaucoup plus dangereux à ce moment-là qu'on sait que ça peut induire des coma mortels et toutes sortes de choses comme ça. Euh, oui, ça peut être une avenue, mais à ce moment-là, il faudrait que la drogue soit moins, beaucoup moins néfaste que ça. C'est vraiment un problème colossal et tentaculaire, hein, on le dit, dès qu'on coupe une tête, dès qu'on tue un dealer, il y en a deux qui repoussent hein, de toute façon.
2: – Puis c'est ce qui crée euh, par après d'autres violences pour savoir qui va prendre la place de l'autre. – oui. Mais à partir ce... de là, c'est tout aussi la, les problèmes de
7: pauvreté aussi, je veux dire, s'il y avait aussi la prévention, plus d'éducation, etc., pour sortir ces gens-là de la pauvreté, il n'y aurait pas besoin de se fier euh, à la drogue pour aller arrondir leur fin de mois ou essayer de se trouver un emploi quelconque.
2: Donc, euh, on est tous d'accord là-dessus. Un gros, euh, gros défi mm -hmm. euh, colossal euh, pratiquement. Eh bien, chers auditeurs, c'est ce qui termine notre émission de cette semaine. Alors, vous venez d'entendre l'émission du 2 février 2017 de L'Animal politique. C'était Catherine Charon. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.